0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 163. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir über die Abspaltung von Media Saturn von der Metro Gruppe sprechen und die künftige Sea economy die dann an der, an der Börse dann, äh, gelistet wird. Da bin ich sehr gespannt. Du hast ja auf Exciting Commons ja schon einige Aspekte da schon, schon ähm, beleuchtet, wollen wir da heute noch ein bisschen zusammenfassen, ein bisschen Überblick bringen und dann noch alles, alles nochmal zusammenbringen, wie wir das hier in den Exchanges machen und, und beleuchten. Aber und bevor wir dazu kommen, äh, reden wir über, den, über unseren heutigen Werbepartner und das ist heute noch einmal Kasper. Besserer Schlaf für alle, sagen Sie es, ihr, ist das Slogan. Wir haben ja jetzt hier schon ein paar Mal darüber geredet, über die preisgekrönte äh, Schlafoberfläche, die Sie von Ihrem Expertenteam haben entwickeln lassen, von dieser, von dieser einen Matratze, die sie, die sie in verschiedenen Formaten da anbieten. Preisgekrönt, unter anderem den Big Innovation Award 2016 gewonnen und den Fast Company Innovation by Design Award 2015 und vom Time Magazine zum einen der 25 besten Erfindungen 2015. Ernannt also von, von, Uh, unabhängigen Experten als als eine der außergewöhnlicheren Matratzen uh, ausgezeichnet worden. Sie Caspar will damit auch die Matratzenindustrie revolutionieren. Da haben wir ja auch schon, habe ich auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass sie da den die die Händler umgehen und direkt zum Kunden gehen. Also man kauft da direkt bei bei Caspar direkt beim Hersteller, was sich natürlich auf die auf den Preis entsprechend auswirkt. Und da kann ich also, ich habe vor kurzem mit meiner Mutter gesprochen, die hat uh, eine Matratze gekauft für sich wollte sich mal eine richtig gute kaufen 90 mal 200 cm und hat dafür über 800 Euro bezahlt hat also hört also offensichtlich nicht die Exchanges unverzeihliche Erfahrung aber das ist ein anderes Thema der wird das gleiche für das gleiche für die gleiche Größe würde man bei Casper 450 Euro bezahlen also schon ein spürbarer Unterschied da wenn man sich da eine qualitativ hochwertige Matratze kaufen will aber das Beste und das habe ich ja auch schon immer äh, jetzt in, in, den letzten, in den letzten, die letzten Male auch immer schon mit hervorgehoben und, und ich finde, dass es, dass es ein, ein wesentlicher Punkt ist, wenn man sich da eine kaspar Matratze kauft, dass man es absolut risikofrei testen kann. Also 100 Nächte lang kann man das, kann man darauf Probe schlafen und, und sich, dann, sich dann, überlegen, ob es das dann wirklich die richtige Matratze für einen ist. Also eine preisgekrönte Matratze, die man so lange, äh, auf der man so lange Probe schlafen kann. Und wenn es das nicht dann ist, dann kann man sie sich einfach äh, von Kaspar wieder abholen lassen und geht überhaupt kein, kein Risiko damit ein. Also eine mit Besessenheit designte Matratze, preisgekrönt, günstig und kann man auch noch lange Probe schlafen. Das finde ich ist ein super Angebot, auf das ich gerne immer wieder hinweise. Und zusätzlich noch für äh, Exchanges-Hörer natürlich auch immer noch der, der Promocode mit Exchanges. Kann man nochmal 50 Euro weniger auf den Preis der Matratze bekommen, wenn man wenn man sie sich dann dir kauft. Also faszinierendes Produkt, faszinierendes Unternehmen. Und jetzt kommen wir zu einer faszinierenden Aufspaltung jetzt mit der Saturn und der, und der metro die sich jetzt vom nächsten trennt. Aus Verzweiflung, gut. <lacht>
1: Interessant war ja, der, dass Sie die, die Aufspaltung jetzt ähm, zum Anlass genommen haben für den Kapitalmarkttag. Ähm, Gab es schon lange nicht mehr. In der Metro-Gruppe und bei Mediasaturn und das bietet natürlich zusätzliche Einblicke und der war auch wirklich interessant, also sowohl als auch sowohl die Metro-Strategie, wo natürlich real reinfällt, ähm, als auch ähm, Mediasaturn, wo sie den neuen Namens-Economy bekannt gegeben haben. Und die neue Strategie und die neue Ausrichtung, sie müssen es ja ein bisschen äh, komplizierter machen, als es ist. Das heißt, die heutige Metro wird umbenannt in Z Economy und die neue Metro spaltet sich ab und wird als eigenes Unternehmen an die Börse gehen, was vielleicht sogar geschickt ist. Weil ich vermute, dass man, äh, wenn man Mediasaturen separat an die Börse gehen müsste, müsste man wirklich äh, sich extrem Mühe geben, das so zu bewerben, dass auch ein entsprechender äh, entsprechendes Investoreninteresse dann da ist. Hm. Ähm, und ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube, das können wir auch beides so ein bisschen auch in der Ausgabe machen. Ich habe das im Blog eben auch schon versucht, so klar zu machen. Einerseits die Bedeutung von The economy Media Saturn im Online-Kontext und andererseits, ähm, was passiert im Unternehmen in der Umwandlung. Das heißt, äh, diese schöne digitale Transformation, äh, die Konzerne derzeit so gerne machen, ähm, ähm, da ist es auch wirklich eindrucksvoll, was, ähm, was da passiert ist in den letzten Jahren. Im Online-Kontext ist es eigentlich eher, ja, versuche das Wort Bagrotterklärung zu vermeiden. Also ist es eher ernüchternd, ähm, was, was da passiert wurde, weil ähm, ich meine, jetzt erwähnen sie Red Coon schon kaum mehr. Und das war eigentlich ein großer Hoffnungsträger, ähm, den Sie eigentlich als, als Online-Pure-Player positionieren wollten jetzt ist es mehr oder weniger, äh, versuchen sich so als Feigenblatt hinzudrehen, dass das nur der Mittel zum Zweck war, um die Leute intern zu motivieren, tatsächlich eine, eine digital und online, ernsthafte digital und online Strategie ähm, zu machen. Ich glaube nicht, dass man dafür 125 Millionen ausgeben musste oder ausgegeben hätte, sondern ich glaube, die Hoffnung war schon, auch Red Coon erfolgreich zu machen, ähm, aber sie haben ja sowohl managementseitig als auch strategieseitig es nicht hinbekommen und gehen da so ein bisschen in die Fußstapfen, was Dixons aus Bixmania gemacht hat oder eben auch nicht gemacht hat. Ähm, also im Grunde in den Debakel. und äh, das ist insofern spannend, weil man ja sieht, äh, wie die Mikrogruppe in der Schweiz mit Digitech äh, das sie übernommen haben, ähm, groß angreift und wie die das so hinbekommen oder sagen wir mal zumindest, da Geld in die Hand nehmen und das entsprechend weiter vorantreiben.
0: Ja, ja, das ist ja, das ist ja die, die Frage, ne? Du hast ja schon gesagt, aus, aus Verzweiflung jetzt die, die Aufspaltung. Und die Aufspaltung selbst löst ja keine Probleme beim Mediasaturn selbst. Bei der, wir haben ja schon oft auch, auch hier in den Exchanges auch darüber gesprochen, vor welchen Herausforderungen gerade Media im Markt Saturn stehen. Noch mehr, mehr noch als andere stationäre Händler, dadurch, dadurch dass sie, wie sie, wie sie regional äh, aufgestellt sind. Mhm. Ähm, und da natürlich mit der mit, mit einer Online Strategie mit den, mit denen konkurrieren die, die die Läden die die einzelnen Filialen dann da betreiben. Das daran ändert sich ja mit der mit der Aufspaltung nicht nur dass die Metro Gruppe da sich so ein bisschen da äh, hoffentlich oder hofft sie da raus rausnehmen kann. Also die auch wirklich gute Karten haben, muss man sagen.
1: Jetzt mit deren Umstrukturierung in Richtung Gastro und eher an die Unternehmer, Unternehmen wieder denken, das sind Kleinunternehmer in dem ganzen Bereich, äh, Food- und Gastro-Bereich, ähm, das ist schon ähm, ja sehr viel vielversprechender, sage ich jetzt mal. Hm. Das Problem bei Mediasaturn ist, das erfolgt momentan so autosuggestiv. Also man redet sich ein, die Stationären oder die Filialen sind wieder äh, eine Bank, die man hat, jetzt natürlich getrieben durch den Amazon-Buchladen und durch Amazon Go, da muss man immer immer etwas schmunzeln, wenn das quasi als Argument herbeigezogen oder eigentlich eher geträumt wird, dass, dass das jetzt quasi das Signal oder das Indiz wäre, damit das Stationär wieder eine Chance hat im Vergleich zu Online. Und man muss es ja immer so sehen, also wenn man wenn man Mediasaturn im Vergleich jetzt zur klassischen Handelswelt sieht oder wie steht das dann da und dann sollten wir heute auch darauf eingehen, Dann kann man schon sagen, haben sie richtig Gas gegeben und, und sind in dieser, ja. dieser Umstrukturierung, gerade aus, aus in, den, in der Not, in der sie sind, mit diesen sehr dezentralen Einheiten ähm, sehr weit gekommen, haben das da, wo es notwendig war, zentralisiert, haben irgendwie schöne Maßnahmen ergriffen. Und das wirkte alles sehr schön und rund einerseits. Aber wenn man es jetzt mal so aus Amazon-Sicht betrachtet, ist das jetzt ein ernsthafter Wettbewerber, den Amazon hat, ähm, dann sicherlich nicht. Also da wird jetzt, äh, werden jetzt quasi die Filialen hochgehalten als als das Plus, das man hat gegenüber den armen Onlinern, die eben keine Filialen haben und hat aber keine wie soll ich sagen jetzt jetzt Online Spezialisierungs, um nicht Pure Player zu sagen, Strategie, die damit mithalten kann. Sondern, also für mich eine der schockierendsten Zahlen war wirklich in diesem Kontext, ähm, die dass die Abholquote eher steigt ähm, bei Mediasaturn. Und ähm, das heißt, dass man mit der Online-Strategie eher versucht, die Leute in die Läden zu treiben, dort die Ware abholen zu lassen und dann zu hoffen, dass man eben Zusatzumsätze macht. Und das kann natürlich nicht Sinn und Zweck der ganzen Strategie sein. Also wenn die Läden alleine in der Form nicht überlebensfähig sind, ähm, dann dann, dann wird es das nicht retten. Und das ist jetzt ein bisschen so der der Rettungsanker. Und ähm, das waren alles so ernüchternde Infos, Indizien, die die da kamen, also auch, dass man sagt, ähm, man, man, man guckt zwar jetzt, wenn man nach Ü Übernahmen oder, oder Möglichkeiten sucht, zu expandieren, guckt man nach äh, gut funktionierenden stationären Händlern, die man unter Sikonomie, unter Mediasaturn flagge dann äh, äh, laufen lassen kann. Also die große Herausforderung ist ja, man hat die ganzen ähm, großen Läden irgendwo in den Gewerbegebieten wo niemand hinkommt und will wahrscheinlich über die Zeit und versucht jetzt in die Städte reinzukommen. Und man hat ja jetzt zum Beispiel im Berliner Hauptbahnhof ähm, eine Filiale eröffnet oder generell versucht man ja eher da hinzukommen, wo die Leute eben auch noch hingehen ähm, und stationär einkaufen. Und das war interessant, also der hat es nicht explizit so gesagt, aber die die ähm, was man so rausgehört hat, dass man sich eben vorstellen kann, jetzt von Expert, von, von anderen Gruppen quasi, ähm, Händler rüberzuziehen und zu sagen, schließt euch doch unserem Verbund an und, und dann könnt ihr quasi von all dem, was wir jetzt schon schick cross-channel mäßig aufgezogen haben und was wir mit unseren Daten machen und, und allem drum und dran profitieren, also wir sind da weit vorne und das wäre jetzt quasi das Argument, da hinzukommen und so wollen sie quasi eher in dem Kontext wachsen und weil sie eben so hundertprozentig überzeugt sind von dieser Strategie jetzt, also nur diese Marken, Media, Saturn ähm, und, und, und in diesen Cross-Channel-Effekten ähm, ist das gerade auch, also ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt wahnsinnig andere Übernahmen kommen würden. Da kommen Übernahmen im Servicebereich, den sie haben, ähm, weil das so eine ihrer Komponenten ist und sicherlich so in diesem Umfeld, aber es, ich erwarte nicht, dass irgendwelche Handelskonzepte jetzt im Online-Kontext oder so übernommen werden. Und das ist natürlich,
0: also da lacht sich natürlich jeder Onliner ins, ins Fäustchen. Ja. Also es ist halt vor allem, vor allem stellt sich dann auch die Frage, warum dann überhaupt die ganze Abspaltung, wenn das so eine volksversprechende Strategie ist. Also warum ja. warum will sich dann ein Metro dann davon trennen, wenn das. Weil das ist ja dann jetzt nicht, dass sich das, das dann mit der, mit der Abspaltung dann sich auch etwas strategisch ändert, sondern das ist ja dann eine Weiterführung.
1: Ja, naja, es ist schon, es ist schon quasi Revolution. Das sieht ja, sieht man ja schon am Namen, dass das Revolution ist. <lacht> also, ja. also ist schon ist schon gut verkauft und ähm, ja, natürlich, es ist so, wie, wie, wie Metro Kaufhof loswerden wollte, will Metro jetzt äh, Meter Saturn losen werden und mittelfristig wahrscheinlich auch real loswerden, weil ähm, man im Prinzip nicht mehr an Handel glaubt ähm, in 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 der Gruppe, in dem Gesamtgruppe. Und ähm, ja, die, 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 Strategien sind ja jetzt irgendwie, reden, die einen Solution Provider, mhm. Metro würden sie eher so sagen, ähm, Mediasaturn natürlich auch nicht handeln, sondern, sondern Service ähm, Provider, mehr oder weniger. Ähm, also, ja, nee, das, das löst das nicht und das ist jetzt auch, das ist nicht ähm, spektakulär und revolutionär. Das spektakuläre und revolutionäre wenn es passiert, ist es unter der Haube passiert. Also Und es ist ja auch bezeichnend, eines der größten Investitionsprojekte, 100 Millionen ähm, Euro, war jetzt die die äh, dynamischen Preisschilder in den Märkten. Also ähm, natürlich getrieben durch durch die Onliner und durch Amazon und durch die ähm, ständig wechselnden Preisen in den Suchmaschinen. Ähm, aber natürlich, äh, das ist wirklich so von hinten, äh, wie sagt man, und hinten geschossen ins also ja also er hat es auch sehr schön verkauft wieder also dass er halt sagt was was sie bisher wirklich blockiert hat ist ist eben selbst wenn sie jetzt Preise in den Märkten ändern wollen dann dauert das halt also, wenn du jedes Regal hin musst und das entsprechend umbelabeln musst und machen musst, hat die Manntage auch äh, aufgeführt, was das bedeutet. Also es ist schon natürlich eine, eine Erleichterung und, und eine andere Herangehensweise. Was sie auch jetzt ähm, stark geändert haben, ist wirklich, dass sie sagen, ich habe es am Eingang schon gesagt, ähm, zentral, was zentral werden muss und dezentral, was ja. noch dezentral sein kann. Also die ganze order Geschichte, dass wirklich ja die Lieferanten mit jedem einzelnen Markt quasi verhandelt haben und auch da geliefert und disponiert haben und jetzt wirklich zentral das gemanagt wird. Und da haben sie natürlich dann auch auch Hebel jetzt, was die Spannen angeht. Und da können sie dann, und sie müssen sich schon natürlich angleichen mit den Online-Preisen. Ähm, also das, das macht schon Sinn, aber das ist ja ein eher eine, wir ziehen etwas nach was wir vorher nicht hatten. Wir verkaufen es aber quasi jetzt als, als Plus. Und natürlich technologisch ist es eine, eine, eine super spannende Geschichte und, und interessant. Ja, aber ja aus Online-Sicht ist es halt.
0: naja, Ja, gut. So what? Wird man jetzt, wird, wird man jetzt damit keine Wachstumsexplosion bei der Sekonomie erwarten können. Nee, und das, das sieht man ja leider auch in
1: den, in den Zahlen. Also dass das ähm, im Grunde, das, das Wachstum ist ja, also die sind immer noch von einem Ziel weg. Sie wollten ja längst bei 10% sein, eben auch durch Übernahme von Red Coon und anderen. Und ähm, ja, sie sagen, dass Mediasaturn wächst halt seine 35%. Gut, da ziehen sie vom einen Kanal in den anderen Kanal und dann wieder zurück, weil es ja eine Abholbestellung ist. Das heißt, dann musste nochmal 42% der Umsätze rausnehmen, weil das eigentlich stationäre Umsätze sind, die einfach nur online reserviert wurden und schon mal vorab bezahlt. Also da ist dieses, diese typische Mauschelei, die einfach jeder äh, klassische Händler hat, da wird dann online hochgerechnet, äh, soweit es geht und äh, als Ausrede dann immer gesagt, ja wir unterscheiden gar nicht mehr, sondern das ist alles eins und passt, aber wenn du es dir mal in der Relation anguckst, dann, also Cross-Channel geht halt nie auf, es wächst nicht, also es ist ein Hin- und her Kanal. Und ähm, wenn du das magst und du sagst, ja, okay, als Überlebensstrategie, um uns noch ein paar Jahre über den Runden zu helfen, ist es super. ist es natürlich auch die einzige Möglichkeit, die du hast. Ähm, dann kann man sagen, Respekt, toll. Jetzt auf, auf welches Level ihr gekommen seid. Aber einfach die Online-Kompetenz, das hat jetzt wieder in den letzten fünf Jahren nicht geklappt. Also Red Coon, Bivigo, ähm, iBoot haben sie noch, haben sie jetzt auch nicht mehr separat ausgewiesen im Vergleich zum Vorjahr, das aber hauptsächlich in Holland ähm, aktiv ist. Also alles, was sie da übernommen haben, ähm, ist nicht so geworden, wie man sich das vorstellt und wie das eigentlich, es muss passieren, also wie auch immer, also Red Coon haben sie einfach nie in ein Management gefunden, ein, ein funktionierendes und ähm, jetzt gibt es unterschiedlichste Ausreden, warum das nicht funktioniert und am Ende haben sich jetzt ja den den Landesgesellschaften zugeordnet und äh, momentan ist sieht so aus, als ob also in Polen sind die Überlebenschancen groß, das ist momentan also scheint der einzige sichere das einzige sichere Land für Raccoon gerade zu sein. Ähm, in Deutschland ist es noch auf der Kippe und und andere haben sie schon also Landesgesellschaften dann jeweils eingestellt. Also deswegen kann man jetzt gucken, vielleicht so lang, bis bis zur Abspaltung wird das noch irgendwie bleiben. Zu viel kann es nicht bleiben, was natürlich auch Verluste erzeugt. Aber im Grunde kann man kann man mit Kuhn, Also sehr viel ist schon abgeschrieben, aber kann man wahrscheinlich auch für Deutschland abschreiben. Und das ist bitter, weil das ist eine eine, eine also bei allem anderen, was man macht, wo man teilweise auch Respekt, was, man, was sie gemacht haben, wo man auch Respekt zollen kann, diese Online-Pure-Kompetenz muss einfach in irgendeiner Form da sein. Und selbst mhm. wenn es so nur ein kleines, zartes Pflänzchen ist, ja. aber da sollte man doch zumindest sehen, wenn alle Stücke reißen, könnten sie auch ja. Online-Pure-Play wettbewerbsfähig machen.
0: Das ist schon erstaunlich, ne? dass sie das organisatorisch nicht hinbekommen haben, da so ein, wie du schon sagst, so ein kleines Pflänzlein einfach auch wachsen zu lassen. Was er, danach, was er dann entsprechend dann auch größer werden kann. Also das ist, das, 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 das lässt einen schon für das Ganze äh, sehr skeptisch werden, dass man da nicht, so, ein, auch nicht so, ein, so, ein, so einen kleinen Lichtblick hat, wo man sagt, okay, da, da könnte etwas daraus kommen, was dann, was dann vielleicht auch selbst, wo man vielleicht auch sagt, okay, da, da, da entwickeln sich intern vielleicht auch Manager, die dann in andere Positionen im Unternehmen dann gehen können und etwas machen können und so weiter. Das kann ja ganz viele unterschiedliche Arten von Befruchtungen haben, aber da hat sich aber ja die letzten Jahre hat sich das ja alles, wie du es ja schon gesagt hast, schon sehr, ähm, ja, sehr ernüchternd ent entwickelt, sage ich jetzt mal. Genau. Also ja, du hattest in einem der Beiträge ja auch angesprochen, dass sie ähm, jetzt auch einen Fokus auf den Mediamarkt-Club gelegt haben oder legen als Treuprogramm und auch so ein bisschen als Gegenentwurf oder Antwort auf Amazon Prime vielleicht auch positionieren. Ähm, da würde mich so, ein bisschen, so noch ein bisschen mehr so deine Einschätzung interessieren, aber vielleicht so von mir noch so eine Anmerkung. Das zeigt auch wieder so schön die Herausforderung auch der Economy künftig. Ne? Das heißt ja dann auch, ist jetzt so der Mediamarkt-Club, in welchem Verhältnis steht er dann zu Saturn? Also man, man hat ja sich ja immer so als Marke positioniert. Saturn, Mediamarkt, das sind so diese, also die die Endkonsumenten, die sich nicht damit mit den Unternehmen beschäftigen, denken, dass das zwei große Elektronikmärkte sind, die miteinander in einem harten Wettbewerb stehen. Und da kann man ja auch schlecht oder schwierig zumindest dann jetzt so etwas etablieren, dass dann ein Kundenprogramm ist, das dann vielleicht für beide auch zutrifft oder Seekonomy-Weit, sage ich jetzt mal. Gerade wenn du auch schon das schon angesprochen hast von der Strategie her, dass man dann, dass in die Seekonomy noch andere Händler reingeholt werden können, dann wäre es sehr sinnvoll, auch so etwas auf alle zu legen.
1: Also, das ist natürlich smart gemacht, jetzt, aber immer wieder im Kontext gesehen. Also, ja. aus Unternehmenssicht heraus, diese ganzen Kundenbindungsprogramme und das, was sie da jetzt an Datenanalyse, Datenmöglichkeiten haben, ähm, ist wirklich smart und schön und haben sie ja im Grunde jetzt verfrüht, aber da haben sie wirklich einen eigenen Block am Kapitalmarkttag gehabt. Und das gibt es ja noch keine neun Monate. Und, und da jetzt schon quasi so äh, Erkenntnisse, Schlüsse gezogen. Das ist halt so das Fähnlein, was sie jetzt hochhalten können, weil sie hm. im, im Online-Bereich ja eigentlich nichts haben. Und das sind schon eindrucksvolle Zahlen und Erkenntnisse. Und die sind natürlich jetzt so getrimmt, ähm, ähm, dass sie passen. Aber ähm, ich meine, in, in dem Bereich ist, ist großes Potenzial. Das, ähm, und das sind sie auch, also kann da nur positiv argumentieren jetzt, wie der aus, abgesehen vom Namen vielleicht, aber wie, wie, wie der ausgestaltet ist, was sie sich an Gedanken gemacht haben. Das einzige Manko ist halt, dass er im, im Online-Stationär-Kontext konzipiert ist. Und das macht den Reiz dann auch aus. Und insofern passt er zur Strategie, ähm, aber auch nicht mehr. Und hm. ähm, das ist das ist auch im Grunde ja was, was, was mir fehlt und ach, vielleicht noch ergänzend zum, zum vorhergesagten, wenn man jetzt mal überlegt, was ist nicht passiert? Also sie haben sich jetzt den, den Kundenclub haben sie natürlich, sie haben sich eine deutsche Technikberatung jetzt als Home, wie sagt man, Home Beratungsservice, Einberatung, was, was RTS quasi für den, für den Laden ähm, ist ähm, gesichert. Ähm, passt alles so in die, in die Service-Bereiche reingehend, aber jetzt im Unterschied zum Beispiel zu einem Metro-Real, das sich eben einen Marktplatz wie Hitmeister ähm, gesichert hat, ähm, findest du in dem Bereich jetzt erstmal nichts von bei, bei Media Saturn. Also da haben sie jetzt im Grunde eine offene Flanke, alle, selbst ein Walmart oder oder wer auch immer, macht jetzt Marktplatz und und guckt, dass er irgendwie, ähm, also sie wollen schon umfassendes Sortiment bieten, aber nicht über Marktplatz, sondern versuchen das alles ähm, über ihre Kanäle beziehungsweise sie haben sogar gesagt, die, die Produkte sind dann auch, es ist mir ein Rätsel, wie, aber es sind dann auch in den Filialen verfügbar, die Masse an Produkten. Wie auch immer. Ähm, also sie legen schon Wert darauf, dass sie quasi ähm, weitgehendes, sehr, sehr weitreichendes Sortiment haben, ähm, aber eben die, diese Marktplatzgeschichte und ich komme deswegen drauf, weil das, da, da Korrespondiert es ja letztendlich, dass man sagt, man hat so einen Club, man hat eine Marktplatzwelt und man versucht, das aus Kundensicht zu denken, aber man muss den Kunden ja etwas bieten. Und jetzt wird es spannend sein, äh, zu sehen, wie sie das weitermachen. Und sie denken ja schon noch in dieser Metrostruktur und versuchen jetzt auch, was die Kundendaten angeht, soweit das war auch ein großer Punkt: immer, soweit das alles rechtlich und datenschutzrechtlich möglich ist, äh, über die Grenzen hinzubekommen. Stichwort war da irgendwie das Thema Wein. Angenommen, würde rausfinden, welches alles die, die tollen Weinkunden sind im Media- Saturn-Kontext und Wein funktioniert dann bei den Männern ähm, ganz gut, dann hätte man einfach eine ganz gute Vermarktungsmöglichkeit. Also sie haben ja jetzt auch noch ihre, ihre Vermarktungsgesellschaft angekündigt. Ähm, Der Name mir gerade entfallen ist ähm, ja, weiß ich jetzt, weiß jetzt gerade nicht, also auch irgendwie Meta Saturn, keine Ahnung. Also sie die das Ziel ist ja weg von den Handelsumsätzen oder von der Marge zu kommen hin zu zusätzlichen Erlösströmen und das passt ja auch alles. Ähm, aber die Positionierung ist halt sehr einseitig und ähm, das wird jetzt eben spannend sein zu verfolgen, ob sie sich da mit, aus den eigenen Haaren herausziehen können, aus, aus, der, aus dem Dilemma, in dem sie jetzt sind. Also sie haben halt, klar, sie müssen jetzt versuchen, das, was eben nicht gelungen ist, können sie auch nicht an die große Glocke hängen. Das ist jetzt nicht so der der, der die, die Pluspunkt. Das heißt, sie haben alles andere natürlich in den Vordergrund gestellt und versucht das so was sie was sie einfach an Schwächen haben jetzt im Kontext mit mit ähm, einem Amazon und mit mit anderen die einfach ähm, da ganz anders positioniert sind ähm, im, im übrigen auch also große Gefahr im Grunde wird für Mediasaturn, wird, wird Lidl und Co sein also wenn man sieht was die jetzt alles an digital Angeboten gestartet haben Musikservices und Streaming Angebote und allem drum und dran ähm, das ist natürlich die kommen sich ins Gehege. Und die sind natürlich auch nochmal, wie soll ich sagen, anders positioniert, sind natürlich spät dran, aber haben, haben natürlich die Kunden auch. Also ja. Lebensmittel werden öfter gekauft und äh, wer da in Club-Konzepten denkt und arbeitet und wenn man sich Lidl, Lidl, U und wie sie alle heißen ähm, mal anguckt, das ist natürlich jetzt alles so, wirkt so nachgeäfft und, und, und teilweise auf, auf hip und cool gemacht, sodass man es auch gerne belächeln kann, ähm, aber die Dynamik ist da das äh, Eindrucksvolle im Grunde, so wie wie Lidl, wie Aldi, ähm, wie, wie die jetzt alle versuchen, ähm, quasi nicht nur ihren Lebensmittelhandel online zu bringen, sondern schon eben auch kundenorientiert äh, zu denken. Und ich glaube, das ist bei allen jetzt durchgedrungen, dass das nicht digital das Ausschlaggebende ist, sondern Kundenbindung das Ausschlaggebende ist. Und wer schafft, da dieses Moment in den Griff zu bekommen... Für den ist es dann am Ende auch egal, ob der Online, Offline oder wie auch immer ähm, getaktet ist. Äh, meine Hypothese ist halt, dass die Onliner sich leichter tun. Deswegen bin ich da ein starker Verfechter davon. Ähm, aber jetzt aus einer Mediasaturn-Sicht muss man das natürlich beobachten. Und dann hat man die ganze Freenet-Gruppe, die, die sich da äh, schon frühzeitig extrem viele Gedanken gemacht hat. Dann hat man jetzt eben die, die, die Lidl's und die, die Aldis und dann hat man noch die ganzen Pro7 Sat1 äh, und Ströer meinetwegen auch noch Geschichten, die natürlich auch alle in diese Digital Services, Bereiche rein streben, zu Recht, ähm, weil da, wird, natürlich, da wird das, das Geld dann gemacht und deswegen wird es interessant sein, jetzt zu sehen, wie so ein mediamarkt Club, ähm, der natürlich jetzt äh, eine Wachstumsdynamik hat und Wachstumszahlen hat, weil ja quasi jeder da reingezwängt wird in, in den Club. Der kostet ja nichts jetzt erstmal. Also insofern ist das, ist das quasi jeder, der Kunde ist äh, bei Mediamarkt und, und, und Mediamarkt hauptsächlich, ähm, der fällt natürlich dann tendenziell rein und die Frage wird sein, was man daraus macht. Also mutan sieht das spannend aus und. Wenn man jetzt mal sagt, die, die Leistungen in der letzten, sagen wir letzten ein, zwei Jahren war, waren tatsächlich jetzt ähm, die Filialen quasi umzukrempeln und zu digitalisieren ähm, und eben diese ganzen, äh, was immer mit dem schönen Schlagwort, Big Data und dann aber eigentlich auch eher CRM, BI MBI ähm, läuft, ähm, da weiterzukommen, jetzt einfach die technologische Infrastruktur so zu haben, dass man die Daten erfassen, ablegen und äh, entsprechend auch äh, verwerten kann, ähm, dann ist das sicherlich viel passiert, auch viel, was Potenzial bringt. Ähm, die Frage wird jetzt tatsächlich sein, ob und wie sie das ähm, umsetzen können. Und ähm, ja, also die, die, ich empfehle jedem, die, die Media club unterlagen sich mal anzugucken. Also so schön gefärbt sie sind, aber es ist schon interessant, weil man sieht, wirklich in welche Richtungen von Events bis irgendwelche anderen Sonderangebote natürlich und und ähm, was zu, was zu klassisch ist, ähm, dass sie da wirklich kreativ sich Gedanken gemacht haben, was so ein Club machen kann, was mir halt noch komplett fehlt und das haben wir ja auch natürlich mehr bei den Amazon-Ausgaben gesagt, aber Amazon und Co. sind bei Prime Day, sind bei Digital Day und wie, wie sie es alle nennen, also sind jetzt schon extrem eventorientiert. Ähm, der Versuch, da, da ist Mediamarkt und Saturn noch sehr im klassischen Rhythmus, halt ihre Jahresendpreisreduzierung oder sonstige Geschichten, aber dass, dass jetzt so mächtige Handelskonzerne, wie, die wir haben, dass die wirklich für sich Tage besetzen, ja. da, dass und sowas hätte im Grunde früher kommen müssen oder da müsste man so ein paar Signale setzen. Auch ich finde auch den, nach wie vor haben wir auch schon erwähnt, den, diesen Amazon Treasure Truck, der kommt immer komplett unten, geht, geht unter im Vergleich zu Amazon Go und allem anderen, den finde ich aber super spannend, weil man ja. da wirklich lokal
0: mit sehr einfachen. Schön auf die Smartphones setzen und dann kann man auch, und dann kann man eben, dann ist man eben nicht an, an Orte gebunden, an denen man das dann macht, sondern kann einfach auch mal testen, wo, wo, das, wo das funktionieren kann. Also ob das jetzt in Städten, in bestimmten Bezirken ist oder vielleicht auch außerhalb der Städte.
1: Man kann Leute aktivieren, man kann ähm, Dinge testen, man kann eine Präsenz vor Ort zeigen, man kann so viel machen. Ähm, also da, da ist noch wenig zu spüren, sage ich jetzt.
0: Und da halt auch ne, so ein bisschen ein bisschen Abenteuer reinbringen mit also den Impulsfaktor halt dann drin haben, weil es einfach mal eine ganz andere Art ist, da ein, ein, ein Angebot schnell äh, kaufen zu können über, über den Weg. Ja, aber das ist, ich, ich glaube, dass das da auch, also ich glaube, dass man, man man kann schon Organisationen, wenn man die lange Zeit betrachtet und schaut, was sie machen, kann man schon sehen, wie, wie sie in der Lage sind, sich selbst zu verändern oder lernfähig sind, ne? also Digitale Transformation ist ja das immer so das Schlagwort. Aber man, das, man muss ja dann schon konkret überlegen, du hast ja schon vorhin schon gesagt, so diese digitalen, was was gibt, was ist da an rein digitalen Kompetenzen aufgebaut? Jetzt hast du ja konkret auch angesprochen, warum passiert da eventseitig nicht, nicht mehr? Das, das fällt ja alles letzten Endes zusammen, wie sehr, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, innovativ kann ein Unternehmen sein. Da fällt ja unter, unter dem Begriff ja relativ viel zusammen. Und das wird zum Economy ja zunehmend, auch wehtun, weil selbst wenn man jetzt heute aufwachen würde und sagt, okay, wir machen jetzt, wir überlegen uns jetzt mal äh, einen bestimmten Tag im Jahr, den wir besetzen wollen, dann ist das ja heute schon sehr viel schwerer als noch vor drei, vier Jahren. Na, gerade weil auch, auch online das Amazon zum Beispiel auch so viel treibt und sich ganz viele Händler damit ranhängen, also verschiedene an verschiedene Events. Ähm, und das, na, das, das, da, ist man dann, da sind ja dann die, die, die Kunden ja dann auch irgendwann äh, einfach gesättigt. Vor allen Dingen
1: wird es aufgesetzt und nachgeäfft oder nachäffend. Also oder beziehungsweise
0: jetzt, ne? es ist schwerer, jetzt noch etwas zu machen, was sich wirklich absetzt, was man, was man dann als Kunde dann einfach auch wahrnimmt, als dass es nicht nur noch so eins, sondern das ist was Besonderes. Ja, also man muss, man muss
1: ja, natürlich die, diese First-Mover-Chance hat man verpasst. Was mich wirklich ähm, extrem erstaunt, weil das ist, das ist, was, was ich seit fünf, sechs, sieben Jahre, Jahren erwarte. Also, wenn du als diese Live-Shopping, One Day, One Deal Angebote kamen, also, das sind ja schon im Prinzip die Impulsgeber, dass du auf das angehst. Natürlich machen die jetzt auf das ran, dich ranhängst oder dass da für dich eigene Ideen entwickelt. Natürlich macht, ähm, Mediasaturen, Abendangebote, Wochenendangebote und alles. Also es ist nicht so, dass sie das ja, dass sie das schleifen lassen, lassen. Aber was, was du jetzt bei dir angeklangen ist in diesem schönen äh, Digitalkompetenzbereich, was ich fand jetzt zum Jahreswechsel Alex Graf nochmal sehr schön auf den Punkt gebracht hat, dass es die Fähigkeiten sind. Ich bin ja auch immer so ein Freund jetzt auch Skills und mehr das Bewusstsein, was und die Denkweise, die man haben muss und oftmals ist die Fixierung, und deswegen ist das Blöde, auch mit diesem Begriff digital, digitale Transformation, Industrie 4.0 oder Punkt, Punkt, Punkt 4.0, ähm, dass es immer sehr technologisch ähm, aufgeladen ist. Das ist aber nicht die Kompetenz, die du haben musst, sondern im Prinzip musst du, da ist fast das Wort Agilität, und, und, und diese Begriffe sind besser, wenn du das äh, ins Management reinbekommst und, und einfach sagst, das Bewusstsein muss so da sein, dass man einfach sehr viel schneller regieren können muss, strategisch, aber durchaus auch taktisch. Dass man einfach, so Aktionen müssen einfach mal schnell möglich sein. Und ähm, das ist ja was, was man aus dieser ganzen Mode-Fast-Fashion-Bewegung -fast ähm, <lacht> lernen kann. Ähm, auch, auch Elektronikhändler und andere sind ohnehin zum Teil schneller getaktet, weil die Modelle ja schneller wechseln aber jetzt eben nicht so sehr kundenorientiert, sondern eher wann kommen neue Produkte und neue neue Sortimente rein und davon macht man dann immer abhängig und das ist eigentlich das Schöne an diesen Treasure Trucks, äh, Prime Days, Singles Day, Black Friday, Cyber Monday, wie sie alle heißen, ähm, dass dass die einfach komplett unabhängig davon gemacht werden und diese also das ist ja ohnehin was ich was ich erwarte, dass diese wie im Dauer Event ähm, dass es halt die schöne Formulierung ist, wir sind im Dauerevent und andere würden sagen, wir sind im Dauerabverkauf von Sale zu Sale. Ähm, das ist halt, dass die Kreativität dabei ist. Natürlich ist immer eine Sale-Komponente dabei, hm. aber im Grunde geht es um Aktivierung und ja. um. Impulse zu setzen. Und die, die gut sind, die machen halt ein Singles Day oder, oder solche Geschichten ähm, und die anderen machen Abverkaufsevents zu irgendwelchen möglich, allen möglichen Anlasten und, und das ist ein bisschen die, ja, da, da, da kommt es auf eine Kreativität, auf, auch auf ein verkäuferisches Talent an, äh, all die klassischen Händler und Verkaufstugenden eigentlich. Deswegen propagieren wir ja seit, also ich komme seit Anfang an, zwölf Jahre, 13 Jahre jetzt, alles Live-Shopping, Teleshopping und diese Geschichten, weil die einfach Events drauf haben. Und ähm, das kann man halt dann so stückeln und schneidern, wie es passt in den Schienen und von den Zielgruppen, von den, jetzt, jetzt sind halt gerade Tagesevents ähm, so in. Aber das ist halt auch, wenn man sich mal anguckt, äh, bin da irgendwie, nur mal indirekt wieder drauf gestoßen worden, aber diese Eventmaschine, die sich Amazon gebaut hat, jetzt, also auch, auch was jetzt zu einem Black Friday oder zu diesen, dieser Cyber Monday Woche, wie sie das bauen und machen, wie sie das ja auch zunehmend jetzt einsetzen, dass sie sagen, also Aktionen vorher ankündigen, inszenieren, äh, dann auch der Ablauf und wie wirst du quasi, wie wird es getriggert? mit Mails, mit allem drum und dran, das sind ja Prozesse, die dahinter stehen und, ja. und die müssen ja auch so funktionieren, dass die Kunden wirklich inspiriert werden zu kaufen und nicht genervt abwinken ab einem gewissen Punkt und das sind Kompetenzen auch, die man lernen muss und lernen kann und das Interessante ist ja, dass das eben da im Grunde ja auch wieder Mail, also es, es muss muss natürlich auf der Webseite oder im mobilen Angebot dann entsprechend umgesetzt werden, dass es den bequeme Bestellannahme, Erfassung ist, aber die Trigger, Social Media, E-Mail, was auch immer, jetzt kommen die, die Chat-Applikationen, ähm, die, die Trigger, da wird es vielfältige Möglichkeiten geben, aber die Konzeption und die strategische Kompetenz ähm, ist, ist eine andere und das wird wirklich spannend sein zu sehen, weil ich bin ja auch immer, wir haben es öfter jetzt mal, kann es auch mal ins Lächerliche ziehen, also wenn, wenn so impulsgetriebene Verkaufskonzepte dann von klassischen Händlern gemacht werden, dann werden das immer entweder Abverkaufsaktionen oder oder irgendwie so Sonderangebotsaktionen. Also das das ist das, das wird auch in diesem Raster immer nur gesehen. Also das wird nicht mit mit Überbau und Inszenierung gesehen, sondern es wird immer, ja klar, Preise ja. reduzieren, Teaser und so. Und, und dann ist es so banalisiert, dass es den Kunden keinen Spaß macht, nervt das irgendwann und dass es halt so plump rüberkommt, dass es im Vergleich zu den anderen untergeht und das gar nicht diesen Charme oder Reiz entwickeln kann, ähm, den, den andere haben. Und ich glaube, dieser ich, für mich geht das ja, wir haben auch mal Ausgaben gemacht Richtung Entertainment-Bereich, äh, es ist mehr Inszenierung und Entertainment-Kompetenz, die da gefragt ist, als jetzt so die klassische, wir machen eine Verkaufs oder eine Verkaufsaktion in, ja. in dem
0: Sinne. Ja, und das, wie du schon sagst, ne, das muss auch erstmal gelernt sein. Und da, das lernt man, das lernt man nur, indem man es macht, indem man dann weiß, welche Prozesse funktionieren, was muss man aufbauen, wie. Und gerade die Vielfältigkeit, die du angesprochen hast, bringt mit sich, dass, dass man erstmal viel lernen muss, weil es eben so viele verschiedene Wege zum, zum Ziel gibt und so verschiedene Ansätze. Auch wie man den Kunden dann ansprechen kann, so Push-Notifications im mobilen Bereich und so weiter. Mhm. Das ist ja auch sehr, sehr diffizil, wie man da, also schmaler Grad auch, die man, die, man da, äh, die man da gehen muss. Aber deswegen ist es natürlich auch so ein bisschen bedauerlich das so, zu beobachten, was Media Markt Saturn und uns machen, weil sie weil, weil oder Media Markt Saturn jetzt ähm, von, der, von der Reichweite her mit den, mit den Marken in Deutschland die Möglichkeit hat, eben das alles zu machen, worüber wir hier gesprochen haben. Also zum Beispiel jetzt auch einen, einen Marktplatz aufzubauen oder auch einen Event zu etablieren, der etwas anderes als ein Abverkauf ist, der halt darüber hinausgehen könnte. Das alles, Da muss man natürlich auch als Händler erstmal, sage ich jetzt mal, eine gewisse Wahrnehmung beim Kunden haben, um so etwas auf im großen Stil etablieren zu können. Und MediaMarkt Saturn hat die in Deutschland und, und, können, und, und hat eine, eine Möglichkeit, auf die es aufbauen kann, um, um so etwas zu etablieren.
1: Also die machen das seit Jahren ja und ich meine die ganzen Kampagnen sind ja national genau, und das genau. ist ja auch alles. Insofern ist diese Abstimmung ist da und Kreativität, also mangelnde Kreativität kann ja. man ihnen so und so nicht vorwerfen. Also im Prinzip sind die ja die, die Vorreiter, was diese ganzen Aber deswegen
0: Themen... Aber ja, deswegen, deswegen würde man ja, wenn man sich das anschaut, Kampagnen und alles und die Kundenansprache, würde man eigentlich den nächsten Schritt auch erwarten, über, über den wir jetzt hier mal gesprochen haben.
1: Also hoffe ich jetzt mal auch. Also ich gehe mal davon aus, dass, dass das auch kommt. Das Problem ist halt nur... In der Koordination ist es noch viel komplexer als jeder andere, der das jetzt hat. Also ich gehe mal davon aus, das sind jetzt alles Grundsteine, die gelegt sind und das wird dann schon kommen. Und äh, ich glaube auch nicht, dass sich dann die Unternehmen, etablierte Unternehmen, und dann fällt eben nicht nur Meta Saturn rein, die Butter vom Brot nehmen lassen. Also ich glaube, die, die groß und mächtig sind und noch ja Kapital haben und auch das Geschäft von Metasaturn funktioniert ja auch. Das heißt, die verdienen ja Geld ähm, und, und haben im Prinzip ja auch immer das, die Möglichkeit, dieses Geld. In, in, in Marketing oder in andere Aktionen ähm, zu stecken. Ähm, die, die Frage ist nur, was die Zielorientierung oder die Ausrichtung, die man, die man letztendlich hat. Und ähm, wird schon spannend sehen sein zu sehen, also die im Prinzip so das, was sie jetzt als service orientiertes Unternehmen ja propagieren, äh, geht so, ist so ein bisschen konträr zu dem was wir jetzt hm. gerade besprochen haben. Also der der Trigger und der Treiber wird sicherlich sein Events verkaufen, alles was was da ähm, dran hängt. Und man hat ja jetzt auch gesehen, ich glaube das also man hat vorletztes Weihnachten oder vor Weihnachtsgeschäft schon gesehen, aber dieses Mal noch extremer, wie wie sehr Amazon auch Gas gibt in der Werbung und dass dass sie wahrgenommen werden als als der Player, der eben äh, Weihnachten die Geschenke liefert und überhaupt generell die, die Nummer eins ist, wenn es darum geht, die, die Kunden zu versorgen oder irgendwas zu machen. In den USA gab es jetzt die, gab es jetzt eine, eine, eine Bericht oder einfach, wenn man sieht und man hat es auch mitbekommen, war jetzt in den letzten Wochen ja sehr viel in den USA, ähm, wie die wie die Werbung machen. Also Echo ist immer nur, die haben ja natürlich immer ihre Vorzeigethemen, aber im Prinzip auch alles. Und auch in Deutschland hat man es gesehen, ähm, wie, wie die einfach von Fashion bis zu, äh, wir liefern dir Geschenke und äh, wie, 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 wie sie sowohl von aktionsorientierten ähm, Spots bis hin zu, ja, sagen wir mal, erklärenden, inspirierenden Spots so alles drauf haben und wie sie wirklich, extrem viel äh, Budget da rein verwendet haben, ähm, wo früher eben hauptsächlich die Media Saturns dann stark waren und noch ein paar andere. Ähm, also deswegen ist Amazon jetzt, ist inzwischen hat so eine Größe erreicht und die machen jetzt einfach mal die 10 Milliarden in Deutschland ähm, ähnlich viel quasi wie Media Saturn in Deutschland. Insgesamt machen sie doppelt so viel. Ähm, das heißt, sie können da jetzt ähm, auch die nächsten Stufen zünden und haben das auch gut gemacht. Und wir haben es jetzt in der eBay-Ausgabe gesagt, also wie schlecht, in Anführungszeichen, oder wie sehr eBay untergeht im Vergleich zu Amazon und wie ähm, Amazon die cyber monday Black Friday Geschichte inszeniert hat, wie das andere inszeniert haben, also weil das ist ja auch jetzt für den deutschen Markt noch eine Lernerfahrung, dass es, da, also für die breite Masse, dass es das jetzt auch gibt und dass man da eben ähm, entsprechend auch ähm, agiert. Ähm, also da war, das war schon sehr eindrucksvoll, was jetzt ähm, äh, also die Penetranz im ähm, diesjährigen Weihnachtsgeschäft und natürlich kam auch mit der Saturn und, und, ähm, vor und ähm, klassisch aber eben auch mit ich glaube, die haben auch eine Woche drauf draus gemacht aus, aus ihrem Cyberman, Monday oder irgendjemand. Ich glaube, nee, Black Friday. Die dürfen ja irgendwie alle nicht Black Friday nennen, weil das irgendwie geschützt ist. Da haben sie irgendwie so drumherum <lacht> gebaut. Also versuchen da schon kreativ zu sein. Aber darauf wird's rauslaufen. Und ich bin mal echt gespannt, jetzt einerseits die Service-Komponente in den Vordergrund zu stellen, was jetzt aus aus strategischer Sicht sehr smart ist, weil da also das ist ein Kundennutzen, den man gut äh, versprechen kann. Da stecken auch, steckt auch Geld drin. Und natürlich das Versprechen, du bekommst es bei uns sofort repariert,
0: während du ja. woanders ewig wartest. Haben wir ja auch schon mal ausführlich in den Exchanges auch darüber gesprochen. Verlinken wir da auch nochmal in den Show Notes, kann man das auch nochmal nachhören. Ja, also ich glaube,
1: da da sind sie auch am weitesten jetzt, also führend und am weitesten haben sie sich jetzt wirklich Gedanken machen Und ja. das ist strategisch drinnen in ihrem ihrem Programm. Sag ich jetzt mal, natürlich, über die Kanäle hinweg, was es aus meiner Sicht dann wieder weniger wertvoll macht, aber es ist drinnen. Und und meine Güte, wenn wenn die Läden dann irgendwann nur mehr Servicestationen oder sonst irgendwas sind, ähm, dann ist es halt so, damit, also ich, ich würde es mal so sagen, sie haben eine gute Überlebensstrategie entwickelt. Und wenn man es so also wahrnimmt, dann sagt man, okay, also der Abstieg wird weniger rasant sein, als man es vielleicht noch vor ein paar Jahren gesehen hat. Aber ein Aufstieg ist halt nicht zu erwarten. Und ja. das ist schade, weil die, die Öffnung für andere Sortimente oder dass man sagt, man ist jetzt so positioniert, dass man wirklich raus aus dieser Falle kommt. auch im Prinzip, diese, 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 wie sie ihren Markt sehen, wie sie sich sehr verhaftet im Segment Unterhaltungselektronik sehen und sagen, da tut sich so viel und da müssen wir Dranbleiben und eine Drohne ist halt was anderes als jetzt ein klassisches
0: Elektronikgerät und so. also Aber so, so haben sie, so ist ja Mindset. Und gerade wenn man da, wenn man dem das gegenüberstellt, was du vorhin über Lidl gesagt hast, ne? dass sich dass eben nicht auf, auf, sein, auf sein ursprüngliches Segment beschränkt sieht.
1: Ja, und vor allem, wenn man sieht, wie die alle in, in, zum Beispiel in einen Modebereich reingehen, was mit Lebensmitteln so ziemlich gar nichts zu tun hat, ähm, und, und wie die versuchen, Kompetenzen aufzubauen in dem Bereich und wie man dann sieht, und das ist halt so ein bitter, weil ich hätte es halt nicht, man sieht es halt so rigoros ausgeschlossen bei, bei Media Saturn's Economy. Auch jetzt durch das CE, Consumer Electronics, vorne im Namen drin. Also man sieht schon, man ist, bleibt da seinem Segment treu und das widerspricht im Prinzip dem, dass man sagt, Kundenorientierung und na, also da spielt es im Grunde, sollte es keine Rolle mehr spielen, was du dann letztendlich äh, verkaufst und welche Angebote du machst. Und eine, eine, eine weitgehende Strategie, finde ich, sollte auch so konzipiert sein, sollte es offen lassen. Und, aber das ist halt alles, was mir dann halt so auffällt oder wo ich dann natürlich auch liebsten den Finger in die Wunde reinlegen würde, eben Plattformstrategie in die Richtung, sich zu überlegen, was ist wirklich das Umsatz- und Marktpotenzial von so einer mächtigen Unternehmung wie wie Mediasaturn. Und da ist es das ist wie bei Otto, man schlägt sich unter Wert. Also das ist nicht, da, da ist man halt im Prinzip noch nicht am am, am Puls der Zeit und, und und sieht die Chancen und die Möglichkeiten, gerade jetzt als schon großer und etablierter, sondern versucht eher, das meine ich mit Überlebensstrategie, sich über die Zeit zu retten und zu gucken, dass man das alles transformiert bekommen bekommt, so dass man wieder das ist im Online- und Digitalkontext, was man vorher im, im klassischen Kontext war. Und da kann ich halt immer nur äh, vergleichsweise wenig Respekt zollen. Das ist immer bitter für die Unternehmen, die natürlich extrem viel geleistet haben. Ähm, aber jetzt ähm, ja unter, unter unter Zukunftsfähigkeit stelle ich mir halt ein bisschen was anders vor. Ja. Ähm, gibt genügend andere, die das positiv bewerten und die draufstehen auf Showrooms und schöne äh, Virtual-Reality-Konzept-Store-Geschichten und Sachen, die sich da, ich würde sagen, blenden lassen, aber sagen wir mal, die sich dadurch beeindrucken
0: lassen. Ja, ist ja auch schön. <lacht> Stationären Handel muss es auch vorangehen. Ja, ich bin ja gespannt, was dann die Multi-Channel-Strategie in der Virtual-Reality ist, ob man dann von zu Hause dann in den lokalen, lokalen Filiale da rumlaufen kann, sich die Sachen raussucht im, im, im virtuellen Regal, um dann rauszugehen und es dann abholen zu können.
1: Da wird dein persönlicher Mediasaturn-Berater dann in, in, in deinem Dialekt <lacht> dir die Ware verkaufen. Der Bayer den Bayern, der Sachse den Sachsen, der Rheinländer dem Rheinländern, ähm, wie auch immer. Das ist der absurdere Bereich jetzt im ganzen ja. Text für mich immer.
0: Genau. Ähm, du hattest das ja vorhin schon angesprochen, also die deutsche Technikberatung, also eine der Startups, über die wir da auch in unserer äh, Mediamarkt-Saturn-Startup-Ausgabe, die, die, die Service-Startups, die sie da im Accelerator haben, da auch gesprochen haben. In welchem Verhältnis wird das dann zu Seekonomy stehen? Also wird es wird Seekonomy es auch mit dem Accelerator geben? Werden die Startups dann da, wird es hat man da etwas dazu gesagt, dass man dann solche Unternehmen dann mit reinnehmen will, übernehmen will oder in der Richtung? Oder was, was hat man da auf dem Kapitalmarkttag dazu das gesagt?
1: Fand ich halt enttäuschend. Sehr, sehr wenig. Also im ganzen Online-Bereich, auch das startup programm von Media Saturn, das ist ohnehin so in den Hintergrund gerückt. Also während Metro macht er jetzt schon sein zweites äh, Techstar-Accelerator-Programm, äh, jetzt auch für Retail, erster Gastro, jetzt Retail, Hospit. Hospi ich sage gar nicht, Castro-Bereich <lacht> ähm, äh, ähm, und das nicht, also das war auch jetzt, also Sie haben schon gesagt, jetzt Deutsche Technikberatung, die sind ja auch so im, im, im Kölner Raum, kommen aus Köln gestartet, zwischen auch in Berlin ähm, getestet. Also, aber halt im Testmodus und ja. das war im Prinzip nur das Gegengewicht Home Services zu stationären Services, RTS, quasi so, dass das irgendwie ein rundes Bild ähm, machte, aber genau das andere hat mir auch gefehlt. Also dass man jetzt jetzt irgendwie auch, geht ja nur um Suggerieren jetzt in dem Kontext, dass man einfach auch klar macht, wir sind noch auch für Innovationen in dem Bereich ähm, offen und nicht nur in dem, was, was im Laden ähm, passiert und, und, und in, in den anderen Kontexten. Ähm, das ging komplett unter, auch weil dauernd ja propagiert wurde. Stores sind wieder im Kommen. Mhm. Vor ein paar Jahren musste man immer noch an, uns anhören, das ist alles im Niedergang begriffen. Stores sind wieder im Kommen und das heißt, ich habe ich habe ich habe es ja bei Twitter kommentiert und und äh, habe ja da schon gespottet und gesagt, man müsste mal äh, mit dokumentieren, wie oft das Wort Store gefallen ist in dieser ganzen äh, mhm. Präsentation, speziell bei Mediasaturn. Und das ist war schon <lacht> im Grunde erschütternd und wollt eben leider nichts zu Online-Strategien, zu Startup, zu diesen ganzen Bereichen, ähm, leider nichts, ähm, ich finde, da waren sie auch schon weiter oder das, das könnte man oder hätte man anders propagieren können, ähm, wie gesagt, stattdessen haben sie, haben sie Service in den Vordergrund gestellt, den Club haben sie in, in den Vordergrund gestellt, im Prinzip haben sie auch äh, bestimmte Länder nochmal in den Vordergrund gestellt, wo eben der der Umschwung ganz gut geklappt hat, Spanien jetzt in dem Fall. Ähm, sie haben im Prinzip auch in den Vordergrund gestellt, was sie bisher nicht konnten oder wollten, dass sie auch mal sich von Dingen trennen oder Läden schließen und, und solche Sachen, ähm, was ihnen vorher sehr, sehr schwer gefallen ist. Ähm, also, dass, dass sie das jetzt a machen und b auch weiter vorhaben. Ähm, aber und das Schöne, das ist ja dann immer sehr kurios und die haben glücklicherweise die, die Fragestunde noch übertragen am Ende. Manche machen das ja nicht eben genau, weil das immer so, so offenbarend ist. Da kam ja dann genau diese diese Fragen. Ja, und wie genau wollen Sie jetzt wachsen durch Store-Eröffnungen? Oder <lacht> kam viel, viel Antwort, <lacht> keine konkrete. Nochmal Nachfrage durch Store-Eröffnung. Wie viele Stores wollen Sie in fünf Jahren oder entsprechend mehr haben und am Ende dann doch rausgerückt? Also ähm, die Wachstumsstrategie ist äh, klassisch. Und ähm, das ist. Äh, ja, sage ich jetzt mal aus aus einer Online-Perspektive heraus, eigentlich nicht so das, was man hören will und ähm, ich bin sehr gespannt, also ich, ich habe es ja dann auch bewusst bösartig, muss ich auch sagen, ähm, geschrieben, Mediatoren Saturn macht den Weg frei für andere ähm, im Online-Bereich und weil am selben Tag gab es eben auch diese Meldung von, von Mikrogruppe Mikrogruppe aus der Schweiz und Digitec, die zwar jetzt nicht in den deutschen Markt einsteigen wollen, aber die eine Dependance in Berlin haben wollen, um einfach Entwickler, Techniker dazu haben, muss es ein bisschen aus Schweizer Sicht betrachten. Das heißt natürlich Berlin ein günstiger Standort im Vergleich zu Zürich oder oder der Schweiz. Deswegen ja. kann das eine reine wirklich Technologiegeschichte sein, dass man einfach sagt, man bekommt keine Entwickler. Also in die Schweiz möchte man sie nicht bekommen, weil man dann wirklich ja nochmal extrem viel Geld zahlen muss und ähm, macht eben das für Digitec Gal Galaxus ist das jetzt in dem Kontext ähm, in Berlin aus. Ähm, aber das ist natürlich im Prinzip so eine Vorhut kann das sein, dass man wirklich da eine, eine Einheit dann aufmacht und guckt, wie kann man den deutschen Markt Fuß fassen und man muss einfach sehen, das ist ja nach wie vor das Enttäuschende, dass Digitec Galaxus einfach jetzt umsatzseitig in Dimensionen vorgedrungen ist, den niemand mithalten kann. Also, jetzt gehen wir mal davon aus, nehmen wir mal Metasatur ein bisschen raus, weil diese fast zwei Milliarden sind eben sehr stark auch durch die Pickup-Geschichten ähm, getriggert. Aber dann haben wir eben Cyber, ähm, Cyberport und Notebooks billiger, die ja alle. Ja, keine großen Ambitionen entwickelt haben, da jetzt irgendwie nochmal zu investieren, Gas zu geben, Plattform, Marktplatz, was auch immer, ähm, da zu machen. Deswegen ist der Markt eigentlich jetzt, wenn man Amazon mal auch rausnimmt, die, die einfach sich jetzt natürlich jetzt nicht auf Elektronik nur spezialisieren. Das heißt, man muss ja, da einfach darauf achten, dass man da Amazon nicht ins Gehege kommt, also was die Amazon-Kunden eben auch mitbestellen in dem Bereich, ähm, ist einfach jetzt riesig viel Platz im, im, im Bereich ähm, Unterhaltungselektronik im weitesten Sinn, sage ich jetzt mal. Und das wird jetzt spannend sein zu verfolgen in den nächsten Jahren, wer da reinspringt. Ich fand ja das schon ein Signal, wenn selbst ein Konrad auf die Idee kommt, ein Get Goods wieder zu aktivieren von dem sie sich schon mal verabschiedet haben, aber was sie ja als, als Online-Pure-Player haben, ähm, dann ist das eigentlich schon ein Zeichen. <lacht> das sind jetzt nicht die, die Vorreiter oder die Vordenker in dem Bereich, aber mh, wenn man da eine Mar Marktchance sieht, und ganz erstaunlich, das bei Get Goods ist ja wirklich ramponiert vom, vom, vom Image, hm. ähm, nach der Pleite und nachdem, was alles passiert. Selbst das heißt, wenn man sich so eine eher ramponierte Marke nimmt und die nochmal ähm, reaktiviert, statt jetzt eine neue zu etablieren, ähm, das kann, kann eine Option sein. Also in dem Online-Bereich ist Tür und Tor geöffnet. Für internationale AO haben wir gesprochen, die natürlich auch Chancen sehen. Alle sagen natürlich jetzt, das ist alles Quatsch, weil die Margen sind so schwach und der Markt ist so wettbewerbsintensiv. Kein internationaler hat irgendwie eine Chance, am deutschen Markt, aber ich glaube, man sollte die Kreativität auch da bei den Geschäftsmodellen nicht unterschätzen und ich finde, die, nach vor, ich bin nach wie vor Schweiz-Fan, also die Schweizer sind durchaus pfiffig unterwegs, was so äh, was, was von der Lagerhaltung bis eben zu, zu bestimmten Ansätzen angeht, ähm, also wenn man sich da mal anguckt, was ein, also Digitec weiß man jetzt nicht so viel, aber Brack äh, im, im Vergleich dazu ähm, auf die Beine gestellt hat, ist schon bemerkenswert. Also hm. deswegen sollte man das nicht unterschätzen und gerade weil die, die Flanke so offen ist und das ist ja alles, also das, das wächst nicht und, und das ist so, als ob. Also ich würde nach wie vor, ich, wenn, ich als Onliner und natürlich jetzt hat man, jetzt hat man so ein bisschen das Problem, dass natürlich Saturn schon Gas gegeben hat. Und ähm, das heißt, sie halten schon vom Preis her und auch von der Marktmacht extrem dagegen. Deswegen tut man sich als Kleiner schon schwer, da direkt das aufzubauen. Aber wenn man nach wie vor darauf spekulieren kann, diese ganzen Stationären werden kollabieren.
0: In, Im größeren Stil. Wann Und selbst wenn man jetzt nicht an den Kollaps glaubt, dann kann man, glaube ich, mindestens als ein Onliner sich darauf einigen, dass äh was wir jetzt schon gesagt haben, dass, dass die Filialen auch ein Mediamarkt-Saturn zurückhalten werden. Also wir haben ja jetzt darüber auch gesprochen. Das es, dass es ist keine Angriffsstrategie, die da die jetzt vorgestellt wird oder eine Wachstumsstrategie, sondern eine Überlebensstrategie. Und das hat ja, hat ja auch Auswirkungen auf den Markt.
1: Ja, also genau, also so kann man es auch sehen, aber ich würde, ich würde da noch, also in meiner Marktbeurteilung
0: wäre ich schon extremer. Also, also mittelfristig, langfristig bin ich da auch, also bin ich da, ich glaube, da sind da sind wir uns einig. Da wird es, da wird es zu, einem, zu einem größeren Kollaps kommen, auch branchenübergreifend. Äh, also nicht nur, nicht, nur ein, nicht nur ein Segment, ein Handelssegment, sondern, sondern in, in vielen. Aber das ist, aber selbst wenn man selbst wenn man der, selbst wenn man der Argumentation nicht folgt, kann man immer noch festhalten, dass hier kommt, hier, da kommt kein Angriff, wenn, wenn, wenn jemand immer wieder intern damit beschäftigt, mit seinen eigenen Filialen und, und seinen Stores beschäftigt ist. Also ich glaube, man kann auch genauso trennen. Also solange keine Angriffsstrategie
1: kommen, gegen Anbieter mit Überlebensstrategie hat jeder, der auf Angriff setzt oder der sagt, ich, ich sehe seh einfach riesige Potenziale, ja. beste Karten. Also das, ja. das, das, das würde ich definitiv auch so sehen. Ähm, es ist halt immer die Frage, wie, wie weit kommt man jetzt in dieser noch schwierigen Phase, wo quasi alt gegen neu und und noch, noch nicht raus ist, wer hat da welche Chancen, in welchem Zeitraum geht es ja auch vor allen Dingen um, um den Zeitraum, ähm, ist schwierig, aber wenn man jetzt mal, bin ja immer ein Freund von Handel 2025 oder so überlegt und denkt und das, darum geht es ja eigentlich sich in, für sich ein Szenario zu entwickeln, wo, wo stehen wir 2025 in der gesamten Handelslandschaft, ähm, ähm, dann glaube ich, lassen sich da ähm, Szenarien entwickeln und ähm, von denen, die jetzt schon da sind, aber ganz zu schweigen von denen, die noch kommen. Also ja. das, ich glaube, das, das muss, ähm, da sollte ein Zalando und, und, und andere sollten da eher ähm, ein Beispiel sein, wie schnell es möglich sein wird. Und wir haben es in den mobilen Ausgaben gesagt, ich glaube auch über mobil kann nochmal sehr viel schneller eine Dynamik in Gang kommen, gerade weil bestimmte Infrastrukturkomponenten inzwischen da sind so dass man einfach auf Lager zurückgreifen kann, zur Not noch von anderen und selbst wenn es bei Amazon ist. Also das, das ist für mich die, wenn ich sehe, was, was über Amazon, also die Händler, die auf Amazon hochkommen, was da passiert an Dynamik. Und ich habe jetzt von, von KW-Commerce gab es ja keine Zahlen, aber nur wenn man sich mal die 2014, das sind jetzt veröffentlicht worden, ähm, anguckt, da waren sie so bei, ich glaube, 14 Millionen waren das Umsatz. Und haben da... Und 15 haben sie das, mit den 15er-Zahlen haben sie das Ranking gewonnen. Und also, wie schnell die in Richtung 100 Millionen ähm, kommen, solche, solche Anbieter, und wie schnell solche auch in, in, in eine Milliardengrößenordnung kommen können, äh, mit, sage ich mal, also, dass diese Herausforderungen nicht mehr da sind. Also, die müssen die Teams und die Kompetenz, Handelskompetenz und alles aufbauen, müssen dann natürlich auch eigenständige Strukturen schaffen das ja, also, aber es erleichtert doch schon um einiges, ja. als wenn man jetzt so wie in Zalando auch nochmal eine eigene Infrastruktur aufbauen musste. Also das will immer niemand sehen oder das ist natürlich, das wirkt so fantastisch, in Anführungszeichen als, als, im Sinne von Fantast, ähm, dass man mit sowas überhaupt rechnet, aber ich rechne stark damit und ähm, man hat es immer wieder gesehen. Fünf Jahre zurückgeblickt, wie sah da der Markt aus? Und deswegen in fünf Jahren, und da sind wir jetzt bei 2022, jetzt ähm, also da würde ich mit sehr vielem rechnen und deswegen, natürlich, ich nehme einen AO ernster, mhm. wenn man es auch mal gesehen hat oder oder wahrgenommen hat und auch jetzt deren Verpuppungen wahrgenommen hat, als jemand anders, der es von außen sieht oder der halt einfach nur auf die Kennzahlen guckt, weil man einfach diese Wachstums-Hockeystick-Dynamiken ja oft genug gesehen hat. Im Grunde am Anfang ist alles lächerlich. So ein AO ist lächerlich, KW-Commerce ist lächerlich, ein Schalltech, obwohl es zehn Jahre im Markt ist, ist, ist lächerlich. Aber wenn man, wenn man dann auch die Unternehmer sieht, die, die Kompetenzen, die aufgebaut wurden und auch die Strategie, die, die entwickelt wurde und die dann mit, mit fähigen Leuten, also sprich Investoren oder, oder anderen ähm, Experten entwickelt wird, ähm, da sollte man sich keine Illusion hingeben. Also ich glaube sehr stark an die Generation, ich glaube nicht an die Generation 50 plus, sage ich jetzt mal vom, vom Handel, sondern an die 30-Jährigen, auch an die 40-Jährigen, die einfach sagen, ich in den nächsten 20 Jahren, die ich noch habe oder so, oder kann ich echt was reißen in, in meinem Segment, wo ich mir schon bestimmte Grundkompetenzen aufgebaut habe, habe. Ähm, also so schätze ich den Markt ein. Andere, mein Lieblingswort ist ja, das glaube ich, wird das Wort des Jahres 2017, äh, Revitalisierung der Innenstädte. Vitalisierung, vitale Innenstädte hat das äh, ECC jetzt äh, eine Studie rausgegeben. Oder das ist so das, das Wort. Also, vielleicht erleben wir eine Revitalisierung. <lacht> der klassischen Handelsstrukturen und dann ist das alles Quatsch, was man da jetzt so sagt. Aber allein, dass es schon eine Revitalisierung werden muss, sagt eigentlich ja. schon, wie vital ja. das alles noch ist. Da ist Online sehr vital dagegen und ich bin echt gespannt. Und ich fand es ja jetzt interessant, aber endlich mal tiefgehende Einblicke zu haben in Mediasaturn. Saturn. Das war ja auch immer alles nur gemunkelt und was die PR eben hergibt, also nicht, dass eine Kapitalmarkttag keine PR-Veranstaltung ist, das schon auch, ähm, aber sehr tiefgehende Einblicke und man hat jetzt zumindest mal eine strategische Ausrichtung durch den Namen und, 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 und generell und wird jetzt eigentlich erstmal gucken, wie das jetzt prozessseitig passiert, also wann die Abspaltung passiert, wann wir zwei Unternehmen haben und dann bekommen wir eh nochmal detaillierte Einblicke ja. und meine Lieblingsfrage zum Abschluss auch noch war auch, die kam natürlich, äh, ob ob Dixons das Ganze übernehmen wird oder ob man sich zusammenschließen will. Okay. Das ist natürlich die die größte Spekulation. Also geht es wirklich darum, jetzt da eine eigenständige Unternehmung an die Börse zu bringen oder geht es einfach nur darum, das so sodass es jemand anders ja. übernehmen kann? Und dann ist halt ein schrumpfendes Segment und da schrumpft man besser gemeinsam, also das ist ja alles, konsolidiert sich alles und dickstens mit Carphone jetzt, ja und das ist jetzt auch nicht so, dass das explodiert, Best bei in den USA noch als übrig gebliebenes. ist, also bin, kann man schon gespannt sein, aber das kann man jetzt dann sehr viel de detaillierter verfolgen.
0: Genau. Und damit kommen wir jetzt zum Ende unserer großen Seekonomy-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.